0: Urbana Play 104.3
1: Vamos a hablar de la realidad.
2: ¡No! Ah, sí, sí, la estoy
1: viendo. Le tocó esa parte porque no, no escribe cuentos, no hace música, no regala cerveza. Así que en instantes la doctora Florcante te oh. va a hablar. de no la vendas oh. no venda así. Es la tengo que vender así. Cuando termine la pandemia nos vamos a quedar de risa con Florcan. Vas a ver, pero ahora no. 2023. Adelante, ve.
0: Quiero contarles que este domingo se vienen los Billboard Music Awards y los vas a vivir en Urbana Play porque wow. vamos a hacer una transmisión especial en Twitch junto a Ari Hergot, quien les habla. Hacen todo ustedes, el Oscar, Billboard, <risas> todo, lo que, todo lo que pase por una alfombra lo hacen. Ari hace todo. Yo en los, en los Oscar descansé. Yeah.
2: Evelyn, ¿no? en cualquier momento pone cable en la casa y, y, <risas> y puede sumarse. También.
0: Así que vamos a estar junto a Ari. También va a haber otras presencias y otros invitados que van a estar pasando por el streaming. Mirá. Eh, Billboard Music Awards 2021 participa a ser parte de este streaming especial. Es el domingo. Este domingo 23 de mayo A partir de las 8 de la noche Buenos Aires Se hace todo lo que es la previa Y lo ves en el canal oficial de Urbana Play En Twitch Baby. Oh. No. Ok,
1: perfecto ¿Dónde vamos? ¿Vamos a hablar con la doctora? Perfecto, adelante Suka. Ah, bueno, ¿qué me dijo un coming? Se estaban matando Lutovic
2: y Zuka. No, no, no. En este momento no lo están viendo Ella te decía vení para que pongas un cuatro. Era eso, ah. ella te hizo la señal No sé, ahí me dicen, vení, mí, vení, vení a a espero algo No, vení y abajo Está bueno que
1: le pongamos todo este halo de superficialidad sí. a, a charlar con la doctora Porque se viene, Flor Khan, buenos días, ¿cómo estás doc? Buenos días,
3: ¿cómo va? Muy Bien, ¿Dónde, ¿dónde estás?
1: ¿En tu casa o en el hospital o dónde estás? ¿En un consultorio?
3: Consultorio
1: Consultorio. Consultorio tiene otra cara hoy la, la doctora Flor Camp, por supuesto, porque la verdad es que eh, si se llegó a esto es porque la cosa siguió mal desde, desde el martes, siguió cada vez peor, ¿no?
3: Sí, sí, siguió cada vez peor, con un con un pico, digamos, que es un 70% peor que el pico del año pasado, con un, con un número de fallecidos y un número de casos, digamos, inaceptable y en un punto personalmente creo que estas medidas deberían haberse tomado antes de que se sigan acumulando los casos y, y, y los fallecidos. Eh, creo que las vacunas tienen que aumentarse, tienen tiene que haber más vacunas disponibles, pero que no, no resuelven todo el problema. Y que se necesita tomar conciencia que es una situación súper grave, que es el peor momento de la pandemia y, y que, digamos, si no se pone un freno a esto, digamos, eh, eso se va a contar en, en, en vidas o en muertes y me parece que pregunto cuál, es, cuál sería el número aceptable para que sigamos con todas las actividades como si nada cuando se está muriendo esta cantidad de gente. ¿no? Yo creo que no hay ningún número que sea aceptable. Entonces, eh, me parece que tenemos una perspectiva buena de eh, estas 6 millones de vacunas que van a estar llegando en las próximas semanas, los 4 millones de, de AstraZeneca, las vacunas también Sputnik. Eh, algunas para, para segunda dosis, otras para primera, eh, pero me parece que la situación como está y si uno proyecta lo que va a pasar, lo que puede pasar los próximos días, la verdad es que es simplemente para eh, frenar todo, aprovechar este fin de semana largo que hay, donde hay tres días hábiles este, en la semana que viene y, y con eso, digamos, Poner, poner
1: un freno a la circulación de personas, porque si no, esto va a ser cada vez peor. Bien, eh, la verdad que es un poco lo que ya lo, lo veníamos hablando y, y bueno, estábamos como en un veranito, siempre se habló de la segunda ola, pero uno como que se pone, no sé si... Sí, ustedes están de acuerdo, Hernán y, y, y Lizzie, Harry y Eve. Hay algo de negación, ¿no? Yo creo que es inconsciente que uno lo necesita para estar un poco más feliz, ¿no? Digamos, del año pasado fue duro, entonces, desde el verano se dio una suerte entre el verano, que es el aire libre, y se fueron habilitando cosas, y es como, sí, sabíamos que iba a venir a segunda ola, porque ¿por qué no va a venir si ocurrió en Europa y ocurrió en Estados Unidos y ocurrió en todos lados? Pero hay algo de, no sé, ahora estoy acá y después veo... Bueno, llegó. El año pasado me parece que hubo un... Terror, perdón, terror a lo desconocido, a lo que no sabíamos que iba a ser. Este año sabemos qué es, y me parece que ese terror se convierte un poco en desidia en muchísima gente. Y eso me parece que está provocando eh, que el hastío se convierta en un riesgo insoportable para muchos. O sea, lo que contaba un oyente hace un rato, ver gente con el barbijo abajo por la calle, da una sensación de inestabilidad humana, global que nos desespera a los que intentamos que no sea así. Me parece que el año pasado había un terror a algo que no sabíamos qué era y que ahora mucha gente no tiene más ese terror, a pesar de las muertes. Pero, pero las muertes arriba de la mesa, incluso.
2: Pero lo que yo creo ahí, Hernán, es que el año pasado también había un estado de decepción. Era como, ah, esto es nuevo, esto es nuevo. Claro, y claro. con eso nuevo, dentro de todo el terror y todo eso, también había algo de una especie de entusiasmo medio oscuro por a ver cómo encaramos esto nuevo. A ver cómo nos adaptamos, qué hacemos, qué, qué, qué sí. sacamos de nosotros, qué va a pasar, lo inesperado. Y este año viene mezclado con ese hastío que decías sí. vos, que es, y ya venimos hace un año y medio eh, viviendo así, ya no hay nada de novedad, claro. ya no hay nada interesante, ya no hay más tutoriales que ver, más yoga que hacer, más un choto. Eh, ves gente sin laburo, ves gente empobrecida, eh, ves mucha desconfianza también en los políticos que toman decisiones y después no las cumplen ellos mismos. Sí. Entonces, eso, todo eso no, no, no ayuda mucho a la que Yo creo que, yo creo que hay
1: que aferrarse ahí, le pegamos a preguntar a Flor, pero hay un cambio con respecto al año pasado. El año pasado se hablaba de si iban a poder hacer vacunas o no, no se sabe cuándo iba a hacer eso, si un año, en tres, diez y se lograba, te decía. Ahí no sé cuánto proyectos de vacuna. ahora están concretas, están llegando a muchos de nuestros padres, ya aunque sea una dosis tienen, entonces hay un montón de cosas, por supuesto que estas 4 o 6 millones de dosis cambiarían también y fabricarla acá, la y lo que sea, también cambiaría, o sea que hay también un horizonte que se ve, pero este es el, mejor, el peor momento, digo, no es mejor, el, el peor sí, momento. Sí, sí. Entonces para llegar al mejor momento... Que va a venir, que se lo ve, que puede llegar a venir, hay que pasar este, entonces ahora hay que concentrarte acá, pero hay un, un, un posible final porque los países que vacunaron mm. están en otra instancia, si el día de mañana vemos que los países vacunaron, igual no sirvió para nada, bueno, pero hay una esperanza, ¿no, Flor?
3: Sí, totalmente, totalmente estamos parados en otro lugar, hay una esperanza en el corto plazo, digo, ahora salen este, dos vuelos de aerolíneas en los próximos días a buscar más vacunas eh, desde Rusia, van a llegar los cuatro millones de AstraZeneca entonces, eh, obviamente que es un panorama diferente, pero en el cortísimo plazo, que son los próximos días es,
1: durísimo, es
3: fundamental hacer este esfuerzo, porque la realidad es que es lo que vos decís, todos los países del mundo tuvieron su segunda ola y para poder controlar esa segunda ola, tuvieron que hacer, digamos, confinamientos o cierres este, bien específicos en zonas de, de alta circulación del virus y por un tiempo acotado. Entonces me parece que si hay un compromiso general, más allá de lo que diga el DNU, un compromiso general para cumplir esto, eh, esto va a poder ser realmente acotado, y después vamos a poder volver, aunque sea, a como veníamos estando hasta ahora. Pero sí, hay una especie de negación que, que se da y que yo no, no sé bien por qué. Incluso en personas que tuvieron familiares muy cercanos, internados en terapia intensiva o que fallecieron y que aún así, habiendo sentido tan de cerca lo que es este virus, eh, bueno, le, les cuesta cumplir con la medida de autocuidado y de cuidado para con sí. los que los rodean. ¿no? Hay
1: una, una cosa que te quería preguntar, porque la verdad es que yo sé que vos también estás este, en el comité que evalúa esta situación y yo siento que el año pasado hicimos como mucho esfuerzo, la cuarentena, todo qué sé yo, y, y llegamos a este récord, una suerte de récord triste de cantidad de muertos por millón de habitantes. Entonces digo... ¿Por qué nos pasa eso? ¿Hay algo que no cumplimos? ¿Bardeamos en algo? ¿Hay algo que se hizo mal? ¿Sin, con esta cantidad de vacunas, este ritmo no se puede mejorar ese número feo. Eh, no sé, digamos, no es un poco culpa de todos y culpa de nadie. Es, es la pandemia, pero es un o sea, estamos mal en cantidad de, de muertos por millón de habitantes y hicimos esfuerzos.
3: Yo creo que hay varias hay varias explicaciones para esto. Por un lado tenemos las nuevas variantes, las variantes de preocupación que circulan y que hacen que el virus sea más transmisible. Eh, por otro lado, hay un cansancio lógico de la gente, todos estamos cansados, pero la realidad es que la pandemia no se terminó ni acá ni en el resto del mundo. Entonces, este la, sigue, digamos, hay que sigue sucediendo y lo, para mí, lo, lo peor que le pudo pasar a la pandemia es que la política se meta en el medio esto lo digo por un lado por el otro lado, a mí no me interesa pero digo, cuando la pandemia se politiza y cuando, si vos te pones un barbijo, cumplís con las medidas sos K, y si vos no cumplís con las medidas sos y toda esa serie de boludeces lo único que hacen es dañar la salud pública, entonces desde un punto de vista de salud pública, el virus no tiene ideología, afecta a todos por igual, entonces me parece que es momento de que los políticos de todos los partidos dejen un poco la cosa partidaria de costado y nos enfoquemos todos y todas en la salud pública en la salud de todos y todas pues la verdad es que no hay margen para, para el chicaneo no hay margen para la pelea política, este es un problema mucho más serio
4: que todo eso
1: Estoy de acuerdo, pero bueno, hay que, hay que ver si lo logramos. Liz. Sí,
4: obviamente. hay. Yo lo, lo que más, eh, no sé si es indigna la palabra, sino es como que si la responsabilidad de lo que sucede es solamente de las personas que tienen otro tipo de trabajo. O sea, si es solo culpa del que vive en la bajada del, de Quilmes, el que vive... En el... Pareciera que sola la gente que tiene que salir a laburar a, a ganarse el día a día la responsable de todo lo que nos sucede. Y la verdad es que para mí esto es responsabilidad de absolutamente todos. Incluso cuando recién arrancó y como somos muy nostálgicos y nos agarramos todo al pasado, lo primero que te viene es que nos encerraron seis meses para decir que iban a preparar la, el sistema de salud, como que le íbamos a ganar al fin del mundo con el sistema de salud que íbamos a preparar. Eso no llegó, no funcionó y nos seguimos quedando con eso. ¿Cómo funciona? ¿Cómo sigue? ¿Cómo está? Igual Foreagrando, sí igual no, el sí, sistema sí. de salud. No, sí bueno, yo no digo que no, que sí, pero ¿dónde ah. están, por ejemplo, los lugares que, que estaban en Tecnópolis, en La Plata? ¿Esos lugares siguen funcionando? ¿Dónde están esas camas, a dónde fueron a parar, qué es eh, la peligrosidad, a, además de la muerte que vivimos todos los días, la cantidad de casos, cómo se testea, cómo se llega a esa información, porque vos recibís en tu casa, no tenés ningún vecino, y no lo digo yo que vivo en un barrio cerrado, porque mi tía no vive en ningún tipo de barrio cerrado, es más, voy a ir a hacer una nota al barrio de mi tía si quieren para que vean en las situaciones en las que viven, y la verdad es que cumplen y se cuidan muchísimo muchísimo.
1: Uy, ahí se se ¿no?
3: ah, ahí,
1: ahí, ahí va, Flor, perdón, sabía ti dale. No, digo, yo
3: estoy de acuerdo totalmente con Liz y la responsabilidad de todos y todas. No hay una clase social que sea más responsable que la otra. De hecho, este, hay gran cantidad de, de fiestas clandestinas en, en barrios cerrados Tal y, cual. digamos, de clase alta. Así que eso no, no, no hay duda. Lo que sí digo es que sí hubo un fortalecimiento importante del sistema de salud, sí, claro. pero con esta pandemia aún los sistemas de salud más robustos, como por ejemplo eh, Estados Unidos o países de Europa, bueno, estuvieron colapsados en algún momento, porque, porque cuando hay muchos casos al mismo tiempo no hay sistema de salud que aguante. Igual, pero Flor. sí hubo un fortalecimiento en Sí. Flor,
1: hay algo importante que está bueno porque una de las luchas era para que para que no se sature el sistema de salud, pero la verdad es que algo triste te voy a decir, es que mucha gente muere en terapia intensiva, claro. o sea, llegaron a tener cama, igualmente sí. no no es que si llegas cama, listo, te salvaste, llegas cama y muchos están en una, un proceso de dos meses terrible, boca abajo, con oxígeno, después que te, te tienen que, que dormir... Para que sea lo mismo, una Por cosa eso, una, con que, respiradores terribles y no siempre te salvas Entonces, digo, más allá de hay que cuidar el sistema de salud que te aumenta la, la, las posibilidades de sobrevida, pero inclusive si llegás y si tenés cama, no quiere decir que vayas a vivir porque este virus claro. es un hijo de puta y encuentra una forma y perfecto. Lo lo ¿Por que
3: La mortalidad en terapia intensiva es altísima y más si entras en asistencia respiratoria mecánica, la mortalidad es altísima. Por eso. Por eso estamos diciendo, este no es un virus más, hay que cuidarse porque eh, si bien sabemos que hay personas que tienen mayor riesgo de hacer formas graves, la realidad es que nadie está exento. Entonces digo, eh, dejémonos de joder, pero lo digo, me lo digo y lo digo a todos. Eh, no, no, Yo ayer pasé por un bar en Belgrano... Y había gente adentro. Entonces, ahí hay la responsabilidad del dueño del bar que deja gente adentro, la responsabilidad de la gente que se sienta adentro sin barlijo, y un policía en la puerta sin hacer nada. Entonces, digo, todos somos parte, todos somos un granito de arena. No podemos depositar todo en que el gobernador de mi provincia, el intendente de mi ciudad o el presidente de la Nación o, el, o la ministra de Salud. Eh, eh, obviamente, ellos tienen una responsabilidad en cuanto a las medidas, pero después, cada uno tiene que hacerse
0: cargo claro. de cumplir con su parte. Sí. El primero al último. Sí, Flor. Y también esto de... Hay mucha gente que tuvo tuvo COVID y por ese motivo se relaja lo había visto mucho que no, yo ya tuve no sé como ah, esa sí, boludez estoy y te doy un abrazo porque ya tuve sí. eso no es
2: boludez eso es mala información eso también es, se mezcla mucha información cruzada es y todo no es, que, no es que todo el mundo que hace las cosas mal es un boludo también claro. a veces es que no tenés la información a mano o se te mezcla porque te dan tanta y tan cruzada también. todos
4: hablamos y todos también opinamos y entonces a cada uno le llega la información No, que claro. y
0: lo digo porque tuve muchas amigas y amigos con, con COVID y, y ese es el, el speech que usan no, se siente
1: no. que es como la vacuna y ni siquiera con la vacuna te tenés que relajar no. es una medida más de protección como dice como dice Flor siempre claro pero, bueno. pero lo, que,
3: lo que dice Eve son situaciones de, eh, que dan como una falsa sensación de seguridad no yo ya tuve yo ya estoy vacunado y sabemos que las personas que tuvieron las personas que están vacunadas pueden tener COVID pueden transmitir el virus a otros. Entonces hay que seguir cuidándose por más que estemos repodridos de usar el barbijo, por más que estemos repodridos de todas estas medidas que son medidas de fuerza mayor, porque además imagínate que no hay medidas más piantabotos si vamos a hablar políticamente ah, no, que es esta. Que... O sea que en realidad sí. lo que lo, esto tiene que ver con una, con una necesidad sanitaria, transitoria y obviamente si lo pensaran en términos políticos no lo harían porque es... Eh, eh, a nadie le conviene hacer esto, pero no, la realidad es, verdad,
1: es que es lo necesario y lo que se recomendó desde el punto de vista sanitario. Un beso grande, beso. doctora. No. Besos. Nos vemos el martes. Chao, Flor. Nos vemos. Hasta no. luego, Flor Camp. Pasó por acá entonces Matrícula 114, 399 ah. Lo estaba leyendo, Liz, oh. escúchame. Ah. <risa> <risa>
3: <risa> <risa> Urbana Play 104-3.